0: 是，哇，很谢谢那个杰哥的提醒。他杰哥刚才有特别提到，这个三角的这个提醒的警示告牌。想要活多久就要放多远啊！各位，这一句一定要把它笔记下来。那另外就是刚才的那一段影片，我想今天课程结束之后，如果学员有需要的，我们再提供给学员。各位可以透过比较完整的影片来了解，真的发生事情的时候，真的没有人受伤的情况下，拍照赶快移到路肩。躲到那个护栏外面，确保自身的安全。啊，很谢谢杰哥在第一题给我们带来一个很重要的这样子一个提醒。那再来想请教杰哥，车祸发生了之后呢，调解是唯一的解决方法吗？那跟和解差别在哪里？可不可以帮我们提点一下
1: ？好，那提起车祸调解，当然不是唯一的唯一的解决方法，还是有还是有一个叫做和解的一个解决方法。好，那我们先先针对调解跟和解把这个名字先定义一下。我们目前的调解制度有学者一学者的分类的部分为就是司法调解跟行政调解啊。那司法调解这边我们先不管，我们先讲行政调解这个部分。那行政调解就是我们在乡镇市调解委员会，就设、是、设置于各区的行政机关的调解委员会，那我们就成为叫做行政调解的部分。那这这是在双方当事人在公正第三人的协助与见证之下进行的沟通并取得一个共识哦。那当然，如果调解成立的话啊，那他它会经过一个法院的核定的一个一个一个认定哦，那就具有什么效力？法律的效力哦，所以说经过调解委员会调解过的，那他他是有法院的效力跟强制力。那如果后来当事人如果反反悔的话，其实都马上就可以直接就进行了，直接移送法院的就执行的部分了，所以他是有法院的一个效力的部分。但是呢，我他的他的他的缺点就是会比较要耗时耗力，就是你还要你还要花时间去去申请调解，然后你还要就是请假等等哦，那可能会，而且你要有具有调解的。能力，但其实你在调解会只有跟，只会让调解委员这样子跟理赔人员这样子牵着这样子走而已哦。其实我觉得没有很大的意义，呃、哎，不是没有很大意义，应该讲说你还是要本身具有一点的实力的部分。好，那讲和解的部分，那他所谓的和解就是就是去分梁总哦，就是民法规定的民事和解哦，那就是还有一种就是民事诉讼法规定的诉讼上的一个和解。那民法上的和解是一种叫契约关系，我们所以我们常听到的叫和解书、协议书。指的就是这一类的和解哦，一般我们说，哎，私下和解的部分，那、嗯、民事和解当事人就是约定哦，然后互相一个让步，私下协商，然后解决纷争的方式，但是它仅具有一个契约的效力而已，就是说，如果对方不履行的话，那你要你你,你变成你要去提起诉讼，各卡格对啊，你要再提起一个诉讼的部分，那你会觉得说，那这样比较没有保障啊，那其实也不见得哈，这、哦、就,就是我们如果在和解的和解书上面把它注明清楚的话，其实就比较不会有这样的一个真理，就像。呃，和解说我们把人事史记录记载清楚，还有我们和解这个条件哦，在金额的部部分要写得很清楚。那还有车祸里面的赔偿范围，说比如说有没有含强制险的部分哦，这边把它写进去。那就是再来就是哦，有没有收到钱？因为有些可能你先垫付了，那你是不是有收到这些钱的部分？哦、比如说我们可能会包括慰问金给对方，那这个部也会纳入一个和解金的部分，也可以这样谈啦、啊。哦。那只是说你要不要写说，哎，对方已经收到多少钱，要把它写进去。那最重要的就是我们写写到最后面会写一个叫做呃其余民事请求权抛弃。以前我常看过很多合解书写说什么放抛弃所有的民刑事权利，那我们很有没有常遇到这样状况？抛弃民刑事，但是刑事不是不能刑事是不能抛弃的，因为因为平时民刑事是属于告诉难度，你都还没有告诉他你怎么去抛弃这个部分哦。所以说基本上我们是写在我们写就是民其余民事请求权抛弃，然后刑事不云不予追究，最然后最后。如果他有已经先已经先提起诉讼了，那记得一定要请他撤告哦，当场就写撤告书，就写一个写一个撤或撤告书，那不告条款上面要补上去就对了，就他不能再对于你提到这个部分哦，这个这就是如果在一个民事和解的部分，当然哦，这个部分你要要要有双方的理赔的人在哦，不是你自己跟他对方私下和解哦，就是比如说哎我们是不帮理赔，那对方是有人的理赔都要在，然后写下这样一个和解书哦，一定切切记要这样，不是你们两个谈好就好了。保险公司是不会跟你理赔的
0: 是，是。